0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner SEAT. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Eins glaube ich, das vergessen auch viele, die die, die keinen Migrationshintergrund haben oder nicht schwarz sind. Dieses, ja, jetzt ziehst du wieder die, die Ausländerkarte. Die magst du gar nicht ziehen. Nee. Ich, ich, hasse, ich hasse es, wenn ich irgendwas anspreche und jemand sagt, ja, ach, weil jetzt denkst du wieder, weil du schwarz bist. Nee, ich will hier gar keine Rassismuskarte ziehen, aber ich lege jetzt einfach mal den Finger in die Wunde.
0: Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Patrick, herzlich willkommen. Wir sind ja in deinem alten Barrio, habe ich jetzt äh, gelernt. Wir sind nämlich hier in der Schanze. Du bist ja quasi hier groß geworden.
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Oma hat hier gewohnt und ich war in jungen Jahren, wenn meine Mutter gearbeitet hat, wird man wie immer bei Oma abgegeben und bei Opa. Deshalb war hier Schulterblatt, Langfelder Straße, das ist hier so die Gegend, wo ich rumgetornt bin.
0: Ja, dein Papa kommt ja aus Nigeria.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du, bist du mit deinem Papa aufgewachsen?
1: Oder ja. haben die sich irgendwann
0: getrennt? Die haben sich getrennt. Ja. Die
1: haben sich getrennt, ja. Das ist aber schon lange, lange her.
0: Ja. Und ähm, also deine Mama ist ja weiß. Mhm. Wie würdest du dich denn selber bezeichnen? Weil da gibt es ja immer eine ganz große Unsicherheit, wie man eigentlich Menschen, die sozusagen eine weiße Mutter haben und einen schwarzen Vater, wie man die heutzutage nennt. Weil es gibt ja Sachen, die sollte man ja eigentlich nicht mehr sagen. Sowas wie Mischling. Das ist ja eigentlich so wie eine Hunde. -Wasser. Das klingt
1: wie ein Hund, ja. Richtig, das, weißt du, das Interessante ist, ich bezeichne mich ja nicht selbst, sondern mhm. als irgendwas, weil ich bin ich ja. insofern, vielleicht wahrscheinlich für die Zuhörer, die werden sich wahrscheinlich fragen, warum kann er das nicht beantworten sofort, aber äh, ich tatsächlich mache ich mir darüber keine Gedanken. Ich weiß natürlich, wenn jemand zu mir sagt, Hier, du bist ja Mischling, dann will mhm. ich sagen, Moment, ich bin kein Hund, ja. ähm, weil ich bin ich, ich bin, ich bin braun. ja. Für, für die meisten sag ich mal Deutschen bin ich einfach ein, ein schwarzer Mann. Ja. So. Das klingt jetzt auch wieder komisch, ja, ein schwarzer ja. Mann. Aber ansonsten, ich habe mir so über die Definition für mich, habe ich mir gar keine Gedanken, weil ich bin ich.
0: War das schon immer so, auch als du klein warst?
1: Ähm, ja, eigentlich schon, obwohl man hat natürlich gerade als, als äh, in der Jugend hat man so in deiner Sturm- und Drangphase dann, Immer, immer so eine Zeit, wo man ja Revoluzzer ist und gegen alles ist und dann war natürlich, hatte ich auch die äh, Afrika-Bombarder-Kette, Black Power, das ganze Programm am Start. So, das äh, macht jeder mal durch. Äh, ich glaube, unabhängig von Rasse und Herkunft, macht jeder diese Phase durch, besonders Jungs wahrscheinlich, äh, Mädchen sicherlich anders, aber die hatte ich auch, aber ansonsten war ich halt immer ich.
0: Du bist da ja zweisprachig aufgewachsen, habe ich gelesen, oder? Deutsch, ja, Englisch, Englisch war bei
1: uns immer zu Hause natürlich durch Verwandte, Bekannte, ja. war immer was los. Und im nigerianischen Haushalt es ist ja immer Besuch, ist ja immer irgendwie jemand da.
0: Das ist das Schöne, das ist nämlich bei Vietnamesen auch so. Du bist wahrscheinlich auch immer mit. Also ich habe nicht so viele Verwandte gehabt, weil die waren in, in Vietnam oder beziehungsweise ein Onkel hat in, auch in München gelebt. Und der Rest hat in Australien, Amerika, Frankreich verstreut und natürlich ja, in Vietnam. Das kennst du ja auch. Ne? Also überall, wo man hinfährt, kann man eigentlich in Verwandten besuchen. Aber bei uns, wir waren so ein Klickentier. Also meine Eltern hatten halt die einzige, die, die, die eine richtige Küche hatten. Und deswegen kamen immer alle Vietnamesen haben sich bei uns versammelt. Ich nehme mal an, du bist auch mit so... Also mit sehr viel Besuch am Wochenende aufgewachsen. Besuch,
1: oder? abends, spät, auch mal in der Woche. Ähm, ja, Musik, Essen. Das, das, das war für mich aber normal. Das ja gehört genau. so das ein, gehörte ne?
0: dazu, genau. Ja. Und wenn du sagst, du hast diese, in der Sturm-und-Drang-Phase so dieses African-Feeling sehr gelebt. War das, als du ganz klein warst, nicht so?
1: Nee, wenn man, wenn man ganz klein ist, dann, dann realisiert man ja nicht, dass man nicht so aussieht wie, wie die Norm, sag ich jetzt mal, weil du guckst ja nicht permanent im Spiegel an, sondern genau. du siehst dein Umfeld so wie es ist und solange dein Umfeld dir nicht sagt, du bist anders und du darauf hingewiesen wirst, merkst du es ja nicht, sondern für dich ist es halt immer so, wie es, wie es immer war. Insofern als kleines Kind habe ich, hab ich das jetzt nicht wahrgenommen.
0: Wann wurdest du auf, also oder wann ist dir das bewusst geworden, dass du eigentlich einen nigerianischen Papa hast oder dass du auch nicht sozusagen der Norm in Anführungszeichen entsprichst? Kannst also eigentlich also
1: nach der Grundschule eigentlich erst, weil, ah. weil bis dahin war das nie ein Thema, nicht im Fußballverein, wie gesagt... In den 70ern, ich bin ja 74 geboren, war es natürlich... Echt? Ja. Mhm. Siehst du, da war es noch nicht ganz so, wie es jetzt ist. Jetzt gehst du in eine Großstadt, die ist völlig bunt. Mhm. Das war damals noch nicht ganz so, aber in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, im Fußballverein, hier bei SC Union 03 in Altona, so, da gab es Türken, Polen, ein paar schwarze Kinder. Das war, das war da irgendwie kein Thema, das mhm. war ganz normal. Aber dann irgendwie so nach der, nach der Grundschule, wenn so ein bisschen ähm, das Blümchenvorstell die, die Blümchenvorstellung verschwindet, dann und du näher an die Pubertät kommst, dann fängt es an, dann realisierst du, du bist anders, weil dann wird es dir irgendwie auf, aufs Brot geschmiert. Dann bist du auch nicht mehr der kleine, süße, niedliche, äh, braune Knopf äh, in der Lederhose. So, dann bist du halt auch mal der Rüpel und naja, da war wieder der schwarze Bengel da. So Und dann fängst du an zu realisieren, okay, ähm, du bist anders, zumindest optisch.
0: Ja, ähm in der, also ich meine Hamburg sagt man ja immer es ist das äh, es die Stadt zur ähm, wie sagt man Tod Tor zur, zur Welt. Welt richtig danke schön ähm, und ich habe ich habe hier sehr lange gedreht. Ich habe 16 Jahre hier eine Krimi-Reihe gedreht. Das heißt, ich kenne auch Hamburg sehr, sehr gut und ähm, habe das immer neben Berlin als die einzig wirklich multikulturelle Stadt empfunden. In den 70er Jahren hast du gesagt, war das nicht so, aber es war ja trotzdem eine Hafenstadt. Meinst du, das hat auch damit zu
1: tun? Ja, natürlich. Unser Hafen ist jetzt bald 900 Jahre alt. Da, da, sind, da sind Menschen aus aller Herren Länder hier reingekommen Und wenn sie Landgang hatten, dann sind sie über die Reberbahn gezogen. Das heißt, da hat sich keiner erschrocken, wenn, wenn Amerikaner, schwarze Menschen, asiatische Menschen aufgetaucht sind. Das ist schon ein Unterschied, dass Hamburg so eine, so eine Historie als Hafenstadt hat. Das heißt nicht umsonst Tor zur Welt. Das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied. Mhm.
0: Und ähm, warst du eigentlich in Nigeria? Oder wann als, warst du es? Als, als Kind?
1: Das ist schon so lange her, ich erinnere mich nicht.
0: Ehrlich? Ah, ich habe okay. keine
1: Erinnerung.
0: Ah, schade. Ich habe
1: auch mhm. ähm, aufgrund der politischen Lage und auch familiär, die meisten, du, du hast es gerade gesagt, die Familie, Großteil der Familie ist in London. In London ist Familie, in Amerika ist Familie. Ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt überhaupt noch in Nigeria ist. Und äh, ich, ich habe auch keinen Bezug dazu und auch nicht so den Drang, nach Nigeria zu fliegen und um zu gucken, was da los ist, ehrlich gesagt. Aber Hamburg habe ich wirklich nicht. Also meine Tochter, die ja. wird jetzt acht, die sagt, Papa, ich will da mal hin. Ich will mal gucken, wie es da aussieht und, und, und wo Opa herkommt und wie das da alles ist. Und ich denke mir, ja, aber Hamburg ist, ist halt meine Heimat und ist auch deine Heimat. Aber wie gesagt, ich wäre sicherlich schon mal da gewesen, wäre die politische Lage anders, stabiler ja. und man könnte mal seine Kinder einpacken und hinfliegen. In Ghana ist das anders. Ähm, Nigeria ist schon eine andere Baustelle.
0: ja Und hat dein Papa aber eigentlich irgendwie trotzdem immer so diese Sehnsucht geäußert, zurückzugehen, weil das finde ich ja immer ganz interessant.
1: Ja, ja, das, ist du... ja so. das, das ist ja immer das, äh, so. Ne? Ist, genau. Das kennt Sie wahrscheinlich ja. auch und alle meine türkischen Freunde und genau. persischen Freunde sind alle das Gleiche. Der Papa hat gesagt, ja, irgendwann gehe ich wieder zurück. Genau. So, ähm, aber ich habe jetzt auch von vielen Freunden gehört, dass dann Papa nach der Rente zurückgegangen ist und da dann gemerkt hat, ja, das ist ja alles chaotisch hier. Genau. Und da haben sie dann gemerkt, wie deutsch sie wirklich Richtig. sind. Und dass es dann äh, doch vielleicht viel schöner und angenehmer ist, in Deutschland zu leben. So, und äh, ja, das, das, das ist ein weit verbreitetes Phänomen, was, glaube ich, auch herkunftsunabhängig ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, weil du jetzt deine Tochter erwähnt hast, das wollte ich eigentlich viel später ansprechen, aber mich hat das ja schon schockiert. Ich habe natürlich das auch mitbekommen, was deiner Tochter ähm, jetzt in der Schule passiert ist. Ich will gar nicht zu sehr darauf eingehen oder dass. Ähm, das ist ja
1: so. nicht in der Schule passiert, das Ach so. ist ja Homeschooling. Ne?
0: Ach, das war während des Homeschoolings. Aber, ähm, also Das
1: wurde ihr geschickt.
0: Ach, das wurde ihr geschickt. Okay, gut, aber, aber ja. es wurde von der Schule geschickt. Ja, ja, genau. ja genau. Also, äh, nur zur, ähm, äh, damit die Zuhörer verstehen, was es ist. Ähm, Sie lernt gerade das Alphabet. Richtig. Das ja, war
1: in der ersten Klasse. Das war in der ersten
0: ja. Klasse, genau. Und da ähm, war dann beim n ein schwarzes, schwarzes Kind. Genau. So ähm, und weil du jetzt gesagt hast, Welt, also Stadt hier Tor, Tor zur Welt und weltoffene Stadt, ähm, dann schockiert das doch eigentlich noch viel mehr, dass es einer in einer Großstadt, dass das noch so rückständig ist.
1: Oder? mich hat mich hat das überhaupt im Nachhinein muss ich sagen, mich hat es gar nicht so großartig geschockt. Da habe ich ganz andere Sachen erlebt. Ich mhm. finde das ist, das ist so ähm, das typische Phänomen, was wir hier in Deutschland haben. Oh, übersehen, aber weiß ja, wie es gemeint ist. Ist ja nicht so schlimm. Ähm, Rassismus gibt es ja eh nicht. Da also ist irgendwas durchgerutscht. Also, ich, ich, ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, äh, ich will auch keinen bei der Schule selbst und bei der Lehrerin, um Gottes Willen, keine, keine Absicht unterstellen. Ich glaube auch nicht, dass. Dass, dass es in der Verantwortung Verantwortung der Lehrerin liegt, jetzt irgendwie jedes Buch, was sie kopiert, alle 500 Seiten von allen Büchern immer durchzugehen und alles durchzulesen, ob da noch Zigeuner drin steht mhm. Zigeuner-Schnitze, mhm. das N-Wort. Mhm. Ähm, das muss jemand bei der Schulbehörde machen. Mhm. So, und da ist halt was durchgerutscht, wie im Pippi Langstrumpf gibt es auch noch den Negerkönig. Mhm. Mhm. Ähm, deshalb, mich hat es jetzt, jetzt nicht schockiert, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denke ich mir natürlich schon, eigentlich im 21. Jahrhundert müsste doch irgendjemand in der Schulbehörde mal sagen, wir gucken mal hm. unsere Bücher durch, die noch im Umlauf sind und checken mal, was überhaupt noch politisch korrekt ist und was wir nicht mehr sagen dürfen und das sortieren wir mal aus und schicken eine Memo und eine Memo rum, das und das bitte nicht mehr benutzen, das ist nicht mehr aktuell, das ist scheinbar nicht passiert. Hm.
0: Aber wenn du sagst, das hat dich nicht so schockiert, was hat dich denn schockiert in letzter Zeit? Wenn du sagst, das hat mich
1: eigentlich gar nicht so schockiert. Nein, schockiert, schockiert und, und eigentlich, eigentlich schockiert mich fast gar nichts mehr, muss ich wirklich sagen, so hart das klingen mag. Ähm, es regt mich zwar immer wieder auf, aber schockieren tut mich in der heutigen Welt fast gar nichts mehr. Ähm, woran ich mich natürlich äh, im Moment ein bisschen... Oder, oder was schockierend ist für auch meine Follower, die mir in den sozialen Netzwerken oder so folgen, ist tatsächlich, wenn sie mitbekommen, äh, welche, welche Meinungen eigentlich noch in, im 21. Jahrhundert hier durchs, durch Deutschland rumfliegen und das ähm, das sage ich auch immer wieder in Gesprächen mit Bekannten, Freunden, Nachbarn, dass wir hier in der Großstadt natürlich in der Blase leben mhm. oder auch wir beide leben in der Blase. Wir sind Sport, Medien, ähm, da ist es noch ein bisschen, da gibt es, glaube ich, einen anderen Umgang mit Menschen. Obwohl ich auch das Gefühl habe, dass es, na, das ist nochmal ein anderes Thema. Da ja, gehe ich gar, doch, da gehe, da da ich gar nicht placht, drauf Da ein. gehen wir auch gleich noch drauf ein. Aber ähm, wir leben natürlich in der Blase, weil, mhm. weil Sport, Medien, ähm, Großstadt, da, bist, da ist, sag ich mal, der anders aussehende Mensch gang und gäbe. Mhm. So, die Sportikonen sehen halt Basketball, Football, sind, sehen aus wie ich, ja. Musikikonen äh, sind auch asiatisch, sind auch schwarz. Mhm, mh. ähm, das heißt, wir sind da glaube ich ein bisschen anders sensibilisiert. Aber geh raus aus der Großstadt, ja. geh, fahr eine halbe Stunde raus aus Hamburg irgendwie und du wirst dich wundern, was du da noch alles hörst. Mhm. Ich meine, ich habe ein Interview mit äh, Jochen Breyer gehabt über Colin Kaepernick. Genau. NFL, Kniefall, ja. was, äh, George Floyd, was ist in Amerika los? Gibt es das in Deutschland auch? Und äh, ich glaube auch, das ZDF und alle in der Redaktion waren überrascht, äh, ob der Reaktion auf diesen Post äh, mit meiner Tochter, was da rauskam, ja, das hat er sich da ausgedacht, das will ich jetzt mal sehen. Also mhm. du bist dann sofort in der Beweispflicht
0: mhm. Und du hast ähm, dich ja dafür entschieden, das nicht nochmal zu na, zeigen. Nein, ja. ich
1: habe das gar nicht gezeigt. Mhm. Weil, wo kommen wir denn hin? Mhm. Weil das Nächste ist, ich habe auch mit der Baseballkeule ins Genick bekommen und lag im Krankenhaus. Mhm. Muss ich jetzt, muss ich jetzt äh, zurückgehen in, äh, zu 1900, und war es? 92, 91 und einen Arztbericht aus dem Krankenhaus holen, damit man mir glaubt. So, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du Opfer in Anführungszeichen bist, bist du dann in der Beweispflicht, wenn es dir ja. ja wieder und wieder ähm, wieder fährt, oder wahrscheinlich, wahrscheinlich glauben es die Leute dann tatsächlich erst, wenn, wenn ein Live-Video irgendwo auf Instagram läuft, so wie bei George Floyd, und genau. alle sehen können, was da passiert ist. Also muss es erst so extrem werden, äh, damit dann der Beweis äh, sozusagen geliefert wurde, oh, wir haben ein Problem. Solange gibt es kein Problem. Aber die, wie gesagt, die Äußerung davon, ja, das glaube ich nicht, das denkt er sich doch aus, er will doch Aufmerksamkeit. Ähm, der soll mal froh sein, dass, dass er und seine Tochter hier überhaupt leben dürfen. Ja, das war nicht
0: krass ein Satz. Ich nein, also, ich Hä,
1: Moment, das letzte Mal, als ich gecheckt habe, hatte ich einen deutschen Pass. Ja. Aber egal, das, die Ignoranz und die Kurzsichtigkeit und, ist, schon, ist schon nicht überraschend, aber ist schon absurd.
0: Aber hast du das Gefühl, dass es in den letzten Jahren äh, gleich geblieben ist oder schlimmer? oder also, Was ist dein, dein Gefühl?
1: Ich glaube, es... Es ist beides. Es ist schlimmer geworden, dadurch, dass die AfD macht es wieder salonfähig. Richtig. Dieses wird man ja wohl nochmal sagen Richtig, dürfen. Richtig, genau. Mhm. Ähm, das ist das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich das Internet und soziale Netzwerken ist natürlich die ideale Plattform, die es vor 15, 20 ja, vor 20 Jahren noch nicht gab. Da konnte jemand, der irgendwo im Hinterland saß, den hat halt keiner gehört, jetzt kann er ins Internet gehen und überall schlechte Laune verbreiten und findet dann noch 100 andere, die da mit reinspringen und du hast sofort das Gefühl, boah, die Stimmung ist aber echt mies, weil die, die die richtige Meinung dazu haben... Die hörst du nicht, mhm. weil die schreiben nicht. Das schreiben immer nur die Frustrierten, mhm. ähm, die die genervt sind, die mit sich selbst nicht zufrieden sind. Das sind die, die sich dann in, äh, in, auf diesen Plattformen finden und äh, für schlechten Geschmack und schlechten Geruch und schlechte Stimmung sorgen. Für mich war es interessant, ähm, interessant mal mich auf der anderen Seite zu sehen, mhm. als jetzt in der NFL gab es ähm, durch die ganze George Floyd, Black Lives Matter-Geschichte, ja dann auch die Bestrebung und das hat sich ja dann tatsächlich jetzt äh, umgesetzt dass zum Beispiel die Washington ehemals Redskins
0: mhm. haben das
1: Redskins gestrichen
0: richtig genau so,
1: was ich begrüße weil wenn man hier aufgewachsen wird man kennt Redskins ist einfach ein Name wie ein Trademark aber wenn du wenn du wenn du wenn das deine eigene Sprache ist und du heißt Rothaut oder stell dir vor hier äh, Gibt es in Gelsenkirchen, Schalke heißt irgendwann Gelsenkirchener Gelb heute.
0: Ja, genau. So, Oder Jaxen.
1: Boah, <lacht> ja, ey, das wäre schon ganz schön krass. Ja. So, und dann, äh, dann kommen natürlich Kommentare dazu, ja, die werden immer für mich Redskins heißen, nur wegen Black Lives Matter. Jetzt müssen wir auch nicht alles ändern, was, was, äh, was mal gut war, aber muss denn jetzt alles schlecht sein? Ähm, das ist doch Quatsch mit Soße, ich bleibe bei Redskins. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich habe die auch Redskins genannt. genannt. Ich muss mich erstmal schlau machen, bevor ich mir eine Meinung bilde und die irgendwo ins Internet haue, mache ich mich jetzt mal schlau. Ich habe mich mit dem Genozid beschäftigt, was ist da drüben überhaupt passiert mit den Native Americans. Und wenn du dich damit mal auseinandersetzt, kommst du eigentlich als normaldenkender Mensch nur zu einem Entschluss. Es ist egal, ob Native American sagt, hast weißt du was, es kratzt mich gar nicht. Mhm. Es ist einfach nicht richtig, ein Team so zu benennen, ja. aufgrund der Geschichte der, dem, was, was dem Urvolk in Amerika angetan wurde, ist das einfach nicht das Richtige. Oder andersrum ist das Richtige, dieses Team anders zu benennen. Und die Leute machen sich diese Mühe gar nicht, genau. einfach mal zu recherchieren und vielleicht auch mal sich versuchen, empathisch reinzufühlen. Richtig. Wie ist es eigentlich, wenn du in dieser Situation bist? Ich weiß auch nicht, wie es ist, ein Jude zu sein. Mhm. Ähm, weil du hörst ja auch hier und da mal einen Judenwitz oder so. so. Ja. Ich, ich denke mir, eigentlich müssten wir als Deutsche, und ich schließe mich da mit ein, mit unserer Geschichte, müssten wir doch viel mehr Empathie haben, weil wir ja eigentlich wissen, ich weiß noch von meinen Großeltern, die im Krieg gelebt haben, mein Opa war an der Front, der war in Stalingrad, der hat mir davon erzählt, eigentlich müssten wir es doch wissen, was das bedeutet, wir müssen es doch eigentlich von Zeitzeugen gehört haben und müssen doch empathisch genug sein zu verstehen, lass uns erstmal da reinfühlen und was ist jetzt richtig und was ist falsch. Und das findet einfach gar nicht statt. Nee, genau. Das, das gibt's es nicht.
0: Nee, wie du schon richtig sagst, die Leute wollen sich damit gar nicht auseinandersetzen. Sie fühlen sich unglaublich angegriffen, weil sie wollen ja auch nicht als Rassisten beschimpft werden. Aber viele Dinge sind rassistisch. Und das ist eben genau auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Weil ähm, eine Sensibilisierung oder ein Bewusstsein zu schaffen, ist ja halt total wichtig. Also was du zum Beispiel zu sagen hast oder andere. Ne?
1: Ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass das gerade in Deutschland ein, ein komischer Trend sich gerade breit macht, äh, der ein bisschen so lautet, ja, wir, wir, wir müssen jetzt mal die, 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 die böse Täterrolle ablegen. Das war Generationen vor uns, da können wir nichts mehr für. Ich kann nicht dafür, was mein Opa gemacht hat. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir die Geschichte, mit der müssen wir leben. Aber äh, manchmal klingt es für mich so, wenn ich Gesprächen mal zuhöre, oder irgendwas lese im Internet, in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Ich habe keine Lust mehr, wenn der Zentralrat der Jugend wieder was sagt. Ja. Dann darf ich das nicht sagen, dann bin ich gleich ein Rassist. Die Mohrenapotheke soll nicht mehr Mohrenapotheke heißen. Meine Washington Redskins, von denen ich Fan bin. Jetzt muss ich auch noch meine T-Shirts austauschen. Das, das stört mich alles in meiner Komfortzone. Das Richtig will ich nicht. nicht. So, und da denke ich mir immer, wir hier in Deutschland leben. Und wir alle in, der, in einer der schönsten Zones überhaupt. Ja. Das merkst du auch erst, wenn du mal viel auf diesem Planeten gereist bist. Mhm. Dann weißt du eigentlich, wie gut du es hier hast. Mhm. Und, und, und ich glaube, dass viele gar nicht realisieren. Oder wenn sie sich da in ihrer Zone schon gestört fühlen, dann geht doch mal raus aus der Blase Deutschland und guckt euch mal in der Welt um, was da passiert. Und wenn ihr dann zurückkommt, dann sagt man wahrscheinlich, boah, du... Eigentlich, wenn das unser Problem ist, ne, ja. ob nun mein Sportteam nicht mehr Redskins oder jetzt heißen sie oder Warriors heißen, was ja eigentlich scheißegal ist, ja. das ist ein Sportteam ja. und es ist das Richtige. Wenn dich das aus deiner Komfortzone reißt, dann ist, stimmt irgendwas nicht, dann hast du scheinbar keine anderen Probleme. Mhm. So, und ähm ja, aber das ist so ein Trend, der, der sich tatsächlich irgendwie ein bisschen breit macht. Aber ich habe die Hoffnung ja für Deutschland noch nicht aufgegeben.
0: Nee, deswegen, also das, das tun wir auf keinen Fall. Ähm, weil du sagst, Verreisen ist ein gutes Stichwort. Du, hast ja auch in, du warst ja lange in Frankreich, auch weil du da ähm, Coach warst.
1: Ja, ich habe ein Jahr in Paris gelebt ja. und war Cheftrainer für die französischen Nationalmannschaft. Im dann aber auch erst, als ich wieder zu weg aus Paris war. Mhm. Also ich wurde später erst Cheftrainer der Nationalmannschaft.
0: Wie war das denn eigentlich für dich? Also das war ja nicht deine erste Auslandsstation.
1: Nein, nein, nein. Das war aber... Ähm, Frankreich war insofern interessant, als dass die, die Lebensart, die Lebenskultur eine ganz andere ist als hier in Deutschland. Und auch noch mal sich gänzlich unterscheidet äh, zu der in Amerika. Also ich glaube fast, dass du als Deutscher in Amerika einfacher zurechtkommst als teilweise, ich spreche jetzt für Paris, mhm. weil ich war in Paris. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du an der Côte d'Azur, Bretagne lebst, irgendwo im Dorf. Das ist wahrscheinlich nochmal anders. Aber da habe ich schon gemerkt, das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Inwiefern? Ja, inwiefern? Erstmal habe ich festgestellt, dass das Franzosen, dass es da dass es wirklich einen Unterschied gibt zwischen dem echten Parisien, so dem Bio-Franzosen und dann gibt es noch den Franzosen mit Migrationshintergrund aus den Kolonien, die dann auch irgendwo außerhalb des Autobahnkreises leben. Das ist einfach ein Riesenunterschied und da habe ich auch das Gefühl, dass der Graben da echt groß ist, mhm, mh. also größer als hier. Und ähm, dass die noch mal ganz andere Probleme haben. Und dann sind es so simple Sachen wie die, die, die deutschen Tugenden, die wir auch kennen, Pünktlichkeit. Ja. So, wir sagen das akademische Viertel. Wenn ich irgendwo eine Viertelstunde zu spät komme, denke ich schon so, eine ja. Viertelstunde zu spät. Ähm, du warst heute
0: sehr pünktlich. Sehr pünktlich. Eigentlich
1: ja. tauche ich am liebsten... Hm, Punkt. Punkt oder, oder ein paar vor. Minuten früher. Richtig, ich, ich auch. Auf. Ja. So. Mhm. Ähm, das ist da ganz anders. Mhm. Da, ich werde nie vergessen, mein erstes Training und ich war, ich war vorher noch bei den ich kam von den ähm, Cleveland Browns aus der NFL, aus Amerika, dann rüber und dann ging es nach Paris und... Aus Warst du
0: da auch Trainer damals? Ja, ja, NFL, okay. und dann
1: aus dem Profisport aus ja, Amerika, ja. alles ist durchgetaktet und hochprofessionell ja. und nichts wird dem Zufall überlassen, dann kommst du, stehst du in Paris auf dem Feld mit meinem äh, Assistenztrainer Yogi Jones äh, ein Amerikaner und das Training soll um 37 beginnen und es sind zwei Leute auf dem Platz das, <lacht> haben wir irgendwie in der Kommunikation ist das falsch gelaufen irgendwann ja. so um Viertel vor acht gehst du mal in die Kabine da stehen 20, 30 Leute unterhalten sich ja, äh, ja, und wie geht's? Ja, auch ganz gut ah. und wir äh, gucken uns an das. da was stimmt mit euch nicht? Ja. So irgendwann um Viertel nach acht, ne, drei, vier Stunden später konnten wir dann überhaupt mal anfangen zu trainieren ja. und ähm, das erstmal alles überhaupt zu ändern, weil das für unseren Sport im Football diese laissez-faire, keine Disziplin, Larifari-Mentalität haut in unserem Sport einmal nicht hin. Mm. Das zu ändern, das war schon ein ganz schönes Stück Arbeit. Aber es hat natürlich auch einen Charme, mm. weil du als Deutscher auch mal lernst, hey, lass doch mal los. Yeah. Du musst auch nicht immer alles ganz so fest sein. <lacht> Aber ich habe schon gemerkt, nach dem Jahr da, das war äußerst erfolgreich, wir standen im Champions-League-Finale, sind französischer Meister geworden, haben in dem ganzen Jahr nur ein Spiel verloren. Wow. Das war die erfolgreichste Saison in der Geschichte des Vereins bis heute. Aber nichtsdestotrotz habe ich am Ende des Jahres ich habe bewusst nur einen Jahresvertrag unterschrieben, um einmal zu gucken, wie passt das so Paris und damals auch meine Freundin und ich mhm. und wir haben nach dem Jahr gesagt, nee, das ist das ist nichts für uns. Mhm. Auch irgendwie soziale Kontakte knüpfen ganz schwer.
0: Okay, im Gegensatz zu, zu den Amerikanern. Ne? Die Amerikaner, ja, das ja. ist
1: natürlich auch alles sehr oberflächlich. Ja. Aber du du kommst einfacher in eine Konversation und mhm sind schon, Amerikaner sind schon ein bisschen offener, auch wenn sie auf der anderen Seite auch sehr mhm. ähm, sag mal, sehr, sehr scheuklappenbehaftet sind mit ihrem Amerika the greatest country in the nation äh, in the world. Aber du, du kommst einfach in eine Konversation, du lernst Leute kennen, du kannst dich austauschen. Das ist, in, in, in Paris zumindest, war das schon anders. Oh Gott, oh. ich habe das Telefon hier oh.
0: Du weißt, beim Film müsstest du oh. jetzt dem gesamten Team äh, einen Drink ausgeben. Ne? Schande. Gut, dass so ja, wir nur zu dritt
1: sind. Wir haben ja auch gleich, das war so ein fließender Übergang. Es ja. war nicht so, jetzt fangen wir an, deshalb habe ich da gar nicht mehr dran gedacht. Ist oder? nicht schlimm, ist
0: nicht Entschuldigung. schlimm. Entschuldigung, ja, aber
1: äh, wo war ich stehen geblieben? Jetzt ja, dass du, geblieben. Dass, du,
0: na, dass, dass du nach einem Jahr gesagt hast, irgendwie auch wegen Stimmt. sozialen Kontakten in Paris, dass das ist. Äh,
1: nee, das war. Das, war, das war, wir haben dann gemerkt, wir sind doch deutscher, als wir gedacht haben.
0: Wobei man ja das gerne auch über die Hamburger sagt, ne? Also ich kenne Freunde, die nach Hamburg ge ähm, gezogen sind und gesagt haben, hier Kontakte zu knüpfen ist nicht so einfach, wenn du kein Hamburger bist.
1: Ja, Hamburger sind schon so ein bisschen trockener, ja. ein bisschen zurückhaltender, aber wenn du einen Hamburger erstmal hast, ne? Das stimmt. Dann, dann bist du auch drin und, und dann ist auch alles gut. Ich, die Norddeutsche generell sind ein bisschen zurückhaltend. Also klar, wenn du nach Köln fährst oder so, ja. dann kommst du in eine, in eine Kneipe und sagst, Kölner Labe, oh! so stellt man sich das, das haben wir ganz ja. zumindest vor. So, wenn du in Hamburg in eine Kneipe gehst und irgendwie reinkommst, rumschreist, dann gucken mich alle an, sagst du Moin Moin, sagen die Leute schon, der labert zu viel, ja. weil ein Moin reicht. So, dann musst du dich vielleicht mal in die Bar setzen oder in die Kneipe und ein Bier trinken und mal freundlich nicken und dann kommt eine Konversation. Also es dauert in Hamburg ein bisschen länger, aber trotzdem mag ich die Hamburger, sind für mich natürlich, und ich bin natürlich parteiisch, weil ich ja. bin hier geboren, ja. sind mir am liebsten, weil wenn sie dich mögen, dann kriegst du es auch. Mit, wenn sie dich nicht mögen, ja, dann kriegst du es auch, auch mit. Dann kriegst du es auch mit. nicht genau. Das ist mir doch am liebsten.
0: Du hast ja mit Fußball angefangen, das hast du ja erzählt, und dann bist du ja eigentlich durch Zufall zum American Football gekommen, oder? Mm,
1: ja. Ja, ich weiß nicht, ob es. Ja, eigentlich ist es Zufall. Ähm, einer in meiner Gegend, in der ich, also ich habe ja hier um die Ecke gewohnt, äh, das war Andrew Jordan. Der hat so ein großer, brauner, junger Mann, sah aus wie mein älterer Bruder. Der hat, der zehn Jahre älter als ich ungefähr, der hat bei den Hamburg Dolphins gespielt, damals das Zweitligateam. Oder war es schon Bundesliga, ich weiß gar nicht mehr. und mhm. Das war so mein erster Berührungspunkt, weil der war so der Riesenkerl und boah krasser Typ. Ja. Ab und zu mal einen Ball geworfen und so mitbekommen, wenn er mit seinen Shoulderpads und Helm zum mhm. Training in den Stadtpark gefahren ist. Das war schon imposant. So, das war so die erste und dann wirft man mal einen Ball und lernt so ein bisschen was über Football kennen, da versteht noch nichts. Das war so die erste Überschneidung und dann irgendwann so mit 18 hat mich dann ähm, der der Freund, also wir hatten so ein, so ein, so ein Double-Date sozusagen. Yeah. Ähm, meine damalige Freundin hat eine Freundin mitgenommen oder hat sie mit einer Freundin-Verabredung, die hat ihren Freund mitgebracht und der hat bei den Silver Eagles Football gespielt und der sagte: oh, so aus du ein ganz cooler Athlet, kannst du bestimmt schnell laufen, willst du mal mitkommen zum Football? Ich habe ja, kann ich ja mal probieren. Ach,
0: erst mit 18?
1: Ja, mit 18. Krass. So, und dann werde ich nie vergessen, dann stand ich da auf diesem Platz und es war ähm, schon Bundesliga. Mhm. Und ich dachte mir, ja, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Weil ich habe das Spiel so noch nicht wirklich verstanden. Dann sagte ja, dann kam ein amerikanischer Coach, Bill Shipman hieß der. Dann sagte er, ja, lauf mal, just gotta catch the ball. Und dann stand da, habe ich mich hingestellt, einer hat irgendwie set hat gesagt. dachte okay, lass mal los. Dann hatte ich noch ein Gegenspieler, an dem ich einfach vorbeigelaufen war, weil ich war schnell. Und dann war der Ball überworfen und ich den, wollte ihn den unbedingt fangen, weil ich wollte ja alle beeindrucken. Und bin dann gesprungen und habe diesen Ball gefangen. Und alle, wow, shit, der Junge hat Talent. <lacht> ja. ja. du kannst hier bleiben. Ich habe mir gedacht, was? So einfach ist Football, alles klar, ich bin drin, ich bin dabei. <lacht> so, äh, da wusste ich noch nicht, dass es auch manchmal richtig böse ein paar an die Backen gibt. Aber äh, ich habe dann jeden Tag im Training richtig an die Backen bekommen. Aber ich bin immer wieder gekommen und für mich war das klar, dass. Das ist mein Sport. Es gibt mir einfach mehr als Fußball.
0: Mhm. Was haben deine Eltern gesagt eigentlich?
1: Gar nichts. Meine Mutter hat gesagt, bricht dir nicht die Knochen und so. Aber meine Güte, ich war 18.
0: Ja. Aber du, wie bist du generell zum Fußball gekommen? Also
1: Fußball, ja gut. Als, als, als Großstadtkind, was machst du nach der Schule? Keine Hausaufgaben, Schulranzen in die Ecke, Ball raus. Mhm. Fußball spielen. Dann bist du Fußballfan hast die Kicker-Stecktabelle zum Anfang der Saison und konsumierst Fußball. Ja, damals war es ja noch nicht so mit, mit Fernsehen. Ja. Da konntest du wenn, du, wenn du um 18 Uhr 30 oder 45 die gab's Tag, die Sportschau. Genau
0: die Sportschau. So, und die später, guckt man ja,
1: dann und dann das aktuelle Sportstudio genau, am Abend. Richtig. Da, da hat man dann gebettelt, dass man so lange auch bleiben darf.
0: Genau. Aber das
1: war klar, jeder hat Fußball gespielt auf dem Hof, Fußball, Fußball in jeder Pause.
0: Warst du eigentlich Pauli, St. Pauli? Oder ich war
1: Ganz ja. am Anfang war ich tatsächlich HSV-Kind. Klar, wie jedes ja. Kind hier in Hamburg erstmal. HSV, der große HSV, war natürlich dann in den, in den 80ern auch mit Europapokal. Also davon HSV reden ja noch alle
0: davon. Immer ja. noch. <lacht> immer noch. Der HSV
1: war ja wirklich eine europäisch große Mannschaft. so Aber dann hatte ich mal ein interessantes Erlebnis in der Westkurve. Und danach habe ich gesagt, okay...
0: Was heißt interessantes
1: Erlebnis? Ja, die Westkurve, Westkurve Block E war damals schon, da waren schon die Jungs von der rechten Fraktion und da hat mir einer dann und ich, und ich mit meinem Schal, mit meinem Kumpel äh, unterwegs gewesen. Wir waren jetzt nicht im Block E, weil da wussten wir auch, da sind, da sind die richtig wilden. Wir waren keine Ahnung, wo wir waren. Und sind dann da lang gelaufen, noch im alten Stadion. Und ähm, kam so ein großer, glatzköpfiger Nazi, wahrscheinlich ein Nazi war natürlich, wenn er bei der Sache zu mir so, ey so also so, Megaburg wir hier nicht gebrauchen, ich soll mich mal verpissen, irgendwie was in der Art. So, und da habe ich gesagt, da war ich so, und der war auch nicht irgendwie, ich war elf, und der war nicht irgendwie, ey, verpiss dich mal, sondern auch richtig auf Krawallgebürstung. Aber das
0: war nicht das mit dem Nackenschlag. Nee, 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 da war, okay. ich, äh, okay. da
1: war ich schon ein bisschen älter. Yeah. So, aber da war ich, wenn du, wenn du, wenn du, ein Kind bist in mhm. dem Alter, da denkst du dir, wow, so sind die Fans von diesem Verein, mhm. dem Fer will ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Ich bin, bin nach Hause gegangen, da war der HSV für mich gestorben.
0: Passiert das im American Football überhaupt, also wie im Fußball, dass, 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 so, dass man so Rassismus, weißt du, so, also von den, den Fans... Fans
1: Nee, weil ich, in der NFL sind ähm, 70 oder 80 Prozent, 70 Prozent, glaube der Spieler oder 75 Prozent der Spieler sind schwarz. Mhm. Ähm, das sind die Superstars. Äh, solange der schwarze Bruder viele Punkte und viele Yards macht, ist er, ist er glaube ich, ganz okay. Beim Football erlebt man sowas nicht. Bei den Fans, ich glaube, du hast unter den Spielern immer welche dabei, die dieses Gedankengut haben. Ähm, obwohl sie schwarze Teammates haben und im richtigen Moment dann das auch mal fallen lassen, mhm. wenn keiner zuhört es gab da so eine Akt Situation letzte Saison mit, mit einem weißen Quarterback und einem schwarzen Verteidiger ähm, der dann auf einmal völlig durchgedreht war Geschubse und Helm abgezogen, Helm nach ihm geschlagen, das Krass. machte Wellen. Ja. und äh, alle haben sich gefragt und auch ich habe mich gefragt der hieß Miles Garrett, der ist eigentlich ein ganz ruhiger, bedachter Typ. Warum ist der so ausgeflippt? Mhm. Da, da muss doch, wenn man es kennt, solche Situationen selbst gehabt hat, dann, dann ist der erste Gedanke immer, der wird, der wird ihm irgendwas gesagt haben. Der weiß, wie er den Bär gepiksen muss, äh, damit er eine Reaktion kriegt. Und Weil Miles dann,
0: Garrett war der schwarze Spieler. Genau, mhm.
1: und äh, der, der andere Spieler war, ich weiß jetzt seinen Namen, Mason Rudolph Quarterback von Pittsburgh. Das war natürlich ein Riesending. Ähm, und
0: was kam da raus? Weißt raus?
1: Ja, was kommt raus? Miles Garrett hat versucht, ihm in den Helm einen Schädel zu hauen. Das ist natürlich hochgradig gefährlich, weil so ein Helm ist verdammt hart. Und Miles Garrett sagte auch, dass äh, nichts, was Mason Rudolph sagt, äh, sollte mich dazu bringen, das zu machen. Mhm. So, Das war verkehrt, falsch, aber ich weiß auch, was er zu mir gesagt hat und was er gehört hat. So, äh, natürlich sagen alle seine Teammates und auch Mason Ruhr, nein, ich bin doch kein Rassist. So, es ist jetzt ein Wort steht gegen das andere. So, wer hat jetzt recht? Ich bin, auf, ich, ich, ich bin wahrscheinlich parteiisch, weil ich das Ganze natürlich kenne. Ähm, und ich würde auch immer sagen, ich gucke mir an, was hat der was hat der, der so ausgetickte sonst vorher auf dem Kerbholz, hätte er schon ein bisschen was vorher gehabt, hätte ich gesagt, ja gut, dann ist das natürlich auch eine günstige Möglichkeit zu sagen, ja, ich habe so überreagiert, weil der mich, äh, mir irgendwie n ums, äh, um den, um den äh, Kopf geschmissen hat, aber bei jemandem, der sonst eigentlich nie sich hat was zu Schulden kommen lassen, ist es schon merkwürdig. Also ich hätte bei ihm eher dann gedacht, dass er sagt, ja, bin ausgetickt, war schlecht, sorry, tut mir leid, kommt nie wieder vor, nehme die Strafe, alles gut. Ähm, der der nimmt jetzt, zieht jetzt nicht die Rassismuskarte, um, um irgendwie davon abzulenken. Weil eins, glaube ich, das vergessen auch viele, die, die, die keinen Migrationshintergrund haben oder nicht schwarz sind. Dieses, ja, jetzt ziehst du wieder die, die Ausländerkarte. Die magst du gar nicht ziehen. Nee. Das ich, ich, hasse, ich hasse es, wenn ich irgendwas anspreche und jemand sagt, ja, ach, weil jetzt denkst du wieder, weil du schwarz bist. Ist so, nee, ich will hier gar keine Rassismuskarte ziehen, aber ich lege jetzt einfach mal den Finger in die Wunde. Und das ist eigentlich eher was Unangenehmes, dass man, dass man manchmal auch sich tatsächlich denkt, oh, willst du jetzt wirklich was sagen? Weil dann kommt wieder, oh ja, jetzt zieht er wieder die Rassismuskarte. Ne? Und es gibt natürlich auch viele, die das benutzen. Ja. Yeah. Ist ja, ist ja, kennen wir auch. Du ne? ja. fährst durch die Stadt, jemand schneidet dich, macht das Fenster runter, ein Taxifahrer mit Migrationshintergrund pöbelt dich an. Ich sage, er benimmt dich doch nicht wie ein Idiot. Er sagt, du scheiß Nazi. Ja. Ich sag, hä, Moment, hast du mich mal angeguckt? Also, es wird auch lax mit, mit diesem Ausdruck umgegangen, aber äh, in dem Fall kann ich es mir nicht vorstellen, dass, dass da nichts gesagt wurde. Aber wie gesagt, es steht Aussage gegen Aussage. Es ist sehr emotional und ich glaube, das, das können auch viele nicht nachvollziehen bei der ganzen Black Lives Matter-Geschichte. Wie oft habe ich gelesen, ja, aber jetzt die ganzen Riots und, und Plünderungen, ja, natürlich sind da welche bei, die das nutzen. Mhm. Und jetzt sage ich, ja, jetzt hole ich mir umsonst einen Fernseher und jetzt mache ich alles kaputt, weil genau wie hier, wenn der, wenn der Gipfel ist, kommen auch irgendwelche, ähm, genau. keine Ahnung, Touristen, um Bambule zu machen, ja. hierher. Bei denen geht es nicht um die Sache, denen geht es darum, hier auch die Bambule zu machen. So, das gibt es da drüben natürlich auch. Aber ich habe auch gesagt, in einigen Konversationen mit Freunden und Bekannten, habe ich auch gesagt, ihr könnt euch, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie viel Frustration sich aufbaut im Laufe eines Lebens, mm. wenn du das immer und immer wieder erlebst. Und, und in Amerika ist das, hat das natürlich nochmal eine andere Qualität. Ähm, erst seit wann, seit, seit, seit wann ist denn tatsächlich der schwarze Mensch wirklich gleichberechtigt? Ich glaube seit 566 oder ja, so.
0: In den 60ern, genau.
1: So, das ist, das ist noch ja. gar nicht lange her. Ja.
0: Und Trump äh, macht jetzt natürlich sein Übriges, ne? dass da als eigentlich wahnsinnig ja. viel kaputt macht und das auch noch schürt.
1: Der schürt das, der, ist da, der, ja. der vereint nicht, der nee. teilt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass, dass sowas natürlich über Generationen weitergegeben wird. Ich meine, da hat es vor 400 Jahren mit Sklaverei angefangen. Mhm. Ähm, und es gibt Menschen, die in meinem Alter sind, die haben dann halt noch... Eltern oder Großeltern, die haben noch auf einer Baumwollplantage gearbeitet und hatten nicht dieselben Rechte, mussten hinten im Bus sitzen, durften nicht aus dem Wasserhahn trinken. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das, was sich da alles aufgebaut hat, Lynchmorde, kein Wahlrecht. Mensch das, weiter
0: klasse zu sein. Ne? Und
1: was sich da aufbaut, übers mhm. Ganze, über Generationen weitergegeben wird, dann erlebst du selbst Chancenungleichheit. Ja. Und irgendwann ist der Punkt, wo du auch sagst, ich habe die Schnauze voll. Und ich sage mal so, ich bin jetzt 46, wenn mir sowas passiert, oder bei dieser George Floyd, bei dem Vorfall, dann ist meine Motivation, meine Reaktion, du musst auf die Straße gehen und demonstrieren, friedlich. Mhm. Weil ich daran glaube, was Martin Luther King gesagt hat, Gewalt erzeugt nur Gegengewalt. Mit ja. Gewalt wirst du, wirst du ein Problem niemals lösen können. Aber ich weiß auch, als ich 18, 19 war, hätte ich gesagt, nee, mhm. jetzt, ist, jetzt ist Schluss. So, und ich ich kann es nachvollziehen, das heißt nicht, dass ich das gut heiße, aber ich kann es nachvollziehen, weil ich die Frustration kenne hm. und, und, und weil ich weiß, was es bedeutet und meine, meine Eltern haben mir das nicht mitgegeben und deren Eltern haben es denen mitgegeben, das, das ist da drüben nochmal ganz anders gewachsen, aber ich, ich kenne dieses Gefühl und du kennst das wahrscheinlich auch, wo du manchmal einfach einen schlechten Tag hast und sagst, ey jetzt habe ich die Schnauze voll Gestricke ich, ich will es dir nicht erklären, und dann sagst du auch mal jemandem, der ignorant ist, verpisst dich. Ja, richtig. So, und dann heißt es oh, aber, sind sie denn so? Wie reagieren sie jetzt so prollig? Ah ja, so. Siehst du, haben wir wieder alle Klischees bestätigt. Genau. So, das ist äh, im Endeffekt das Gleiche im Kleinen. So, das soll, wie gesagt, das soll nicht äh, die 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 Ausschreitung da gut heißen. Aber ich glaube dass da so viel Frustration
0: sich entlädt, ne?
1: entlädt mhm. das kann man sich, das können wir hier, hier uns nicht vorstellen, nee, nicht annähern.
0: Und weißt du, was ich auch interessant finde, was ich auch äh, durch diesen Podcast gelernt habe oder was mir bewusst geworden ist, ähm, auch durch das Gespräch mit Nikita Thompson zum Beispiel. Ah,
1: Nikita war, Nikita
0: auch, war ja. auch da, was ein sehr emotionales Gespräch war, weil das war kurz nach den ersten äh, Black Lives Matter Demos. Also sie ist ja
1: sehr involviert. Sie
0: ist sehr involviert, aber was mir auch bewusst geworden ist, guck mal, dein Papa ist aus Nigeria. Das heißt, wenn du nach deinen Wurzeln suchen wollen würdest, würdest du nach Nigeria gehen und könntest nachverfolgen den Stammbaum bis ur 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 -Großvater. Nikita ja. zum Beispiel, Nikitas Familie, Thompson ist ein Sklavenname gewesen. Das heißt, sie hat überhaupt keine Wurzeln. Sie weiß überhaupt nicht, wo ihre Vorfahren herkommen, weil ihre, ähm, ur -Ur oder ihre Urgroßeltern verschleppt worden sind. Das heißt sich das mal bewusst zu machen, also meine Eltern kommen aus Vietnam, ich konnte das immer adressieren an meine Eltern, ich war in Vietnam, ich habe meine Großeltern kennengelernt, ich habe meine Urgroßmutter, also wir haben ja jedes Jahr diese Zeremonie, dass man den Totentag ehrt, da sind die Fotos da, das heißt, ich habe einen Bezug, ich weiß, woher ich komme, aber ich glaube, das kann sich keiner hier vorstellen, was Menschen durchmachen müssen, vor allen Dingen auch viele Afroamerikaner, die gar nicht wissen, woher ihre Eltern stammen. die wissen noch nicht mal, aus welchem Kontinent Afrikas sie hinfahren könnten, um mal zu, zu erfahren, woher die Ahnen kommen. Ja, ja. Und ähm, Nikita hat eine sehr interessante Sache erzählt, und zwar ähm, Ghana macht wie so eine Reunion oder ein, eine Welcome Home Party für alle Schwarzen, also äh, die sozusagen nicht wissen, woher sie kommen, um einmal zu den, den Kontinent Afrika
1: zu erleben. Zu erleben.
0: Und das macht ja was mit einem. Deswegen habe ich dich vorhin gefragt, ob du dich daran erinnern könntest. Jetzt kannst du dich nicht daran erinnern. Ich glaube, dass das etwas mit dir macht, zu wissen, woher du kommst oder woher deine, deine Verwandten und deine Ahnen her sind. Aber nicht zu wissen, woher. Das macht etwas ja, mit das dir. Ist,
1: das ist schwer. Ich, Gott, Gott sei Dank weiß ich. Ähm, und ich weiß auch, wenn ich zurückgehen würde, dann ähm, gibt es sicherlich einen langen Stammbaum, um den man zurückverfolgen kann. Ich bin ja nun auch nochmal Erstgeborener. Eigentlich äh, habe ich ja ein paar Verpflichtungen. Also das heißt, ich weiß, wo ich herkomme. Aber, aber komischerweise war ich schon immer jemand, der eher nach, immer nach vorne guckt und, und, und nicht zurückguckt. Und ich habe auch immer für mich gesagt, ich bin, bin mein eigener Herr, mein eigener Mann. Ich mache meine eigene Geschichte, ich mache meine eigene Familie. Ich brauche niemanden.
0: Aber interessant, dass deine Tochter diese Sehnsucht hat, oder?
1: Ja, natürlich, weil sie natürlich hört, wer ihr Opa ist ja. und, und ähm, weil die, die, die Armreihe auf der nigerianischen Seite ist schon, es gibt ja in Nigeria oder in afrikanischen Ländern viele Könige, das ist wie so ein Fürstentum, genau. wenn du König bist, heißt ja nicht wie je, du bist ja König von Deutschland, okay. sondern kleines Fürstentum, aber da gibt es ja, da gibt's welche, die sind halt so groß wie ein Bundesland, mhm. ne? und sie, sie weiß halt, dass, dass ihr Opa ein König war. Ja. So und äh, dass ich dann ein Prinz bin und sie eine Prinzessin, das oh, findet sie natürlich, ja, natürlich total geil. Ja, klar, natürlich. So, deshalb will sie natürlich weil in ihrer Vorstellung steht da drüben irgendwo äh, wie in Wakanda irgendwo ein Schloss <lacht> im Urwald. So, aber ich habe ja schon gesagt, äh, ganz so ist es nicht, aber sie findet das natürlich hat natürlich noch eine romantische kindliche Verbindung genau. dazu. Ich auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ich, Mein Fokus liegt ganz woanders. Mhm. Also ich bin, ich bin auch nicht so der Zurückgucker, sondern der, der Jetzt und nach vorne gucker.
0: Das ist ja buddhistisch.
1: Echt? Ja. Also
0: Zum, zumindest das Jetzt, weil ähm, und das, das ist, ist auch ganz sehr, wichtig. Und das ist auch, ähm, die Vietnamesen sind ja auch so. Die gucken nicht zurück. Sonst würden sie das ganze Leid dann nicht ertragen mit dem Krieg damals. Mhm. Ähm, die sind total im Jetzt und in der Zukunft fokussiert. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem weißt du ganz tief im Inneren, wenn ich wollen würde, weiß ich, woher ich komme. Und das will ich einfach auch nochmal ganz vielen Leuten mitgeben, was das mit Menschen macht, die das eben nicht können. Ja. Das und vielleicht auch dieser Frust, der sich dann entlädt. Ja, ne? Also nicht zu wissen, woher, äh, woher du kommst.
1: Ähm, das stimmt schon. Also wenn du es, ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht zu wissen, wo man herkommt. Also nur, nur zu wissen, okay, wo sind deine Wurzeln und wofür stehen die? Das ist schon das ist schon verdammt wichtig, weil ja. es dir auch ähm, es gibt dir Bestätigung für das wie du jetzt bist, also Richtig. wenn ich mit den Informationen, die ich über meine Wurzeln auch in Nigeria habe, weiß ich, warum ich so bin, wie ich bin. Genau. So, und wenn du das nicht hast, fragst du dich wahrscheinlich, warum bin ich eigentlich so, oder Sachen äh, klären sich für, für, für dich gar nicht so, und, aber das kannst du natürlich nicht nachvollziehen, wenn du, wenn du immer in, in einer Mehrheit zu Hause aufgewachsen bist und alles war normal, Denn es ist natürlich auch ich mache ja auch keinem jetzt expliziten Vorwurf, der, der nur einen biodeutschen Umkreis hat und noch nie einen türkischen Freund hatte, einen arabischen Freund, einen asiatischen oder schwarzen und in der heilen Welt lebt und sagt: ja, Wenn du den Preis gibt Rassismus in Deutschland? Also in meinem Umfeld? Nee, also kann ich mir nicht vorstellen. Ach nee, wieso? Wir sind doch alle gleich. Doch, doch, das ist so. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wie auch. Mhm. Der hat sich vielleicht auch noch nie austauschen können. Und genau. es gibt sicherlich Menschen, die haben die haben im engsten Kreis keinen ausländisch anmutenden Menschen. Mhm. So Und ich, ich sage jetzt bewusst engsten Kreis, weil heutzutage in Deutschland kennt jeder einen, der irgendwie asiatisch ist oder ich gehe ja gerne zum, zum Asiaten, Asiaten. essen genau. und ich kaufe mein, mein Brot ja auch immer beim türkischen Gemüsemann oder sowas. Und äh, der schwarze Postbote ist ja auch so nett. Das heißt ja noch nicht, dass man in irgendeiner Form sich mit dem austauschen und nachvollziehen kann, was der so durchmacht.
0: Ja, genau. So,
1: da ist ja nochmal ein Unterschied. Also es gibt Kennen und Kennen.
0: Nein, vor allem äh, der, der beliebte Satz ist ja, also gegen sie habe ich ja nichts. Das ja. höre ich ja auch häufig, hörst du bestimmt ja, auch ne? aber, also, also die, aber sie sie sind, ja, sie sind ja okay als Ausländer ja. Das hört man ja auch öfters Und da muss man ja auch noch sich bedanken Dass man, ne, dass man sozusagen Nicht dazugehört ähm, Weil man ja. gehört ja eigentlich nur so dazu
1: Ja da Ich sage mal Ich, 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 sag ich fühle mich, fühl mich zugehörig zu, zu der Gruppe der neuen Deutschen Ja also, Und ich sage ganz bewusst, das hören auch viele nicht gern da gibt es ja diesen AfD, dieses Plakat, äh, wir brauchen keine, was? Neuen Deutschen, neu, wir machen uns die Deutschen selbst. Kennst du das Plakat? Nee. Nee. Doch, doch, das ist... Oh. <lacht> ja, 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 ja. Aber ich sage mal so, der neue Deutsche ist für mich der, bei dem es gar keinen Unterschied macht, wie er aussieht, wo er kommt, sondern der lebt hier, hat einen deutschen Pass, ist ein positives Mitglied dieser Gesellschaft fertig. Mhm. Und der Rest ist völlig egal. Ja. Weil Arschlöcher, und ich weiß gar nicht, ob ich sowas hier sagen darf, gibt es in allen Farben und Formen. Richtig. und Und ähm, so, wenn du das realisierst, ist das auch egal. Entweder jemand ist nett, dann ist er nett und ist produktives, positives Mitglied einer, einer, einer Gemeinschaft, oder er ist es nicht. Aber das jetzt darauf zu reduzieren, der ist braun, und er ist ein unproduktives Mitglied, siehst du? Ich mm -hmm. brauche ja, ah, ja. Ja, genau, genau. Und das glaub, ist so einfach.
0: Glaubst du eigentlich, dass deine Einstellung zum Leben vor allen Dingen auch damit zu tun hat, dass du ein, ein Sportsman bist? Also dass der Sport dir unfassbar viel Halt gegeben hat, dass du so was Positives hast und, und weil du halt sozusagen ja auch der Sport gibt ja einem was? Also gerade der Leistungssport, ja. ne? Also
1: ja, Der Sport hat mich natürlich sehr geprägt, aber am meisten geprägt hat mich meine Mutter eigentlich. Weil dieses positive, nach vorne gucken, ist meine Mutter. Mm. Da wird nicht lang gejammert, lamentiert, sondern man macht weiter. Mm. So, das ist ähm, das ist aber auch was typisch hamburgerisch. Oldschool, hamburgerisch würde ich sagen, dieses nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Da wird nicht lang drüber geredet, sondern man ist ein macht. Ein Trinkspruch. Ja, das, das wird jetzt pervertiert zum <lacht> Trinkspruch, aber. Dieses nicht lamentieren, sondern weitermachen, ähm, das habe ich mir von meiner Mutter mitgenommen. Dieses Positive und weitermachen. Aber natürlich hat auch der Sport ähm, massiv dazu beigetragen, äh, mich zu dem zu formen, zu dem ich jetzt bin. Mhm. Ähm, fokussiert sein, zu wissen, was für Ziele hast du, strukturiert zu sein. Aber ultimativ glaube ich, dass ich ähm, die Anlage, die du von zu Hause mitbekommst, die, die verstärkt sich dann nur durch die äußeren Einflüsse. Und Football war genau das Richtige für mich, weil es hat das Beste aus mir rausgeholt. Äh, sich zu strukturieren, fokussieren, teamfähig zu sein, sich auch durchzusetzen, weil ich bin ja nun ein Dickkopf, ist ja so, ähm, und sehr meinungsstark. Aber das, das, das hat Football und Sport oder Leistungssport, sowohl als Athlet als auch Trainer, hat, hat geholfen, diese diesen, sag ich mal, ich will nicht sagen Diamanten, weil es klingt, wie, als wäre es was Tolles, aber diesen, diesen, diesen Stein, diesen Edelstein, der unter dem ganzen Geröll war, rauszuwaschen und rauszuformen.
0: Ja. So. Und hat deine Mutter, das würde mich mal interessieren, ähm, weil das ist nämlich etwas, was unisono ja uns auch alle verbindet, hat deine Mutter oder deine Eltern dir mitgegeben, dass du besser sein musst als die anderen, damit du akzeptiert wirst? Oder war das nie Thema bei euch zu Hause?
1: Bei meiner Mutter nicht, überhaupt nicht. Ähm, weißt du, dass sie dich schützt, ja, sozusagen? Ja ja, ja. ja, väterlicherseits hörst du sowas natürlich ab und zu mal. Aber das ist eigentlich eine Sache, die, die habe ich für mich selbst festgestellt. Dass, ähm, dass, dass ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwas Besonderes in meinem Leben haben will, dann muss ich halt besser sein als andere. So, und weil ich anders aussehe muss ich nochmal noch ein Stück besser sein, weil wenn du gleich gut bist, dann reicht es nicht, dann wird immer der andere den Job kriegen. Genau. Du musst so viel besser sein, das war nicht immer meine Devise, dass sie eigentlich gar keine Wahl haben, als dich zu nehmen. Mhm. Ähm, das fing gerade, das wurde mir bewusst, als ich dann in der NFL Europe als junger deutscher Trainer in diese Liga gekommen bin. So, da da gibt es ja immer, da sind ja schwarze Trainer Minorities. Mhm. So, und ich war immer... Uh, double Minority, mhm. der National Coach, so wurden die nicht amerikanischen Coaches genannt, ähm, sondern ich war eine doppelte Minorität irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich muss extra hart arbeiten, nicht nur bin ich schwarz, die Coaches in den hohen Positionen waren fast weiß. alle weiß ja. und alt, die waren mir alle wohlgesonnen, also um Gottes Willen, wenn ich nicht falsch verstehen, aber die waren alle alt, mhm. weiß, ich war schwarz. Und ich hatte keinen amerikanischen Pass. Das heißt, ich habe nicht profi da drüben gespielt. Ich habe nicht College- oder Highschool-Football gespielt. So, da musst du erstmal das musst du erst mal beiseite räumen, weil die sind natürlich schnell dabei. Ja, erstmal schwarzer Bruder, jung, deutscher, hat ja nicht den Level von Football selbst erlebt. Aber deshalb war für mich ganz klar, ich wusste, was ich, was ich in dem Job als Trainer erreichen möchte. Und habe gesagt, okay. Was muss ich dafür tun? Mehr arbeiten als die anderen, mehr arbeiten als die alten weißen Trainer, mehr arbeiten als die jungen schwarzen Trainer, die, wenn der offizielle Teil vorbei ist, abends in Frankfurt in die Bar gehen, auf die Gast und Gas geben, dann saß ich noch im Hotel und habe Film geguckt hm. und mich weiter vorbereitet. Aber am Ende des Tages, sage ich mal, ich bin kein Millionär, mhm. bin nicht im Entferntesten, aber mir geht's gut, ich lebe ein gutes Leben und mache das, was mir Spaß macht. Mhm. Das kann ich machen, weil, weil ich investiert habe in mich selbst in, der, in dieser Zeit.
0: Und sag mal, das ist ja beim also ich gucke ja sehr viel Basketball, ähm, nicht so sehr die NBA, tatsächlich eher, äh, hier die Bundesliga, aber trotzdem natürlich ab und zu, auch durch meinen Sohn, meinen Mann. Woher kommt das, dass eigentlich Trainer häufig drüben weiß sind? Also es ist ja beim Basketball ja nicht anders, sind immer fast immer weiße Trainer.
1: Ja, das sind, das sind natürlich und das wenn du mal weiter nach oben guckst, was wie sieht es denn mit den GMs aus? Genau, die Clubbesitzer wie, wie, sind auch alle weiß. wie ne? sieht mit den Clubbesitzern aus? Außer
0: also bei Clippers. nee Quatsch, bei Clippers ist ja auch und ähm, hier, der ist ja auch weiß. Ja, stimmt. Mit In der NFL
1: gibt es einen indischen Owner, also der ist indischer Herkunft, ansonsten ja. sind sie alle weiße Amerikaner. Ähm, das ist natürlich alteingesessenes Geld, was mhm. schon Sag mal, worauf basiert denn der Reichtum in Amerika? Mhm. Auf den Schultern derer, den die, Slaven, die genau. auf, den, auf, den, auf den Baumwollfeldern gearbeitet haben und für den Reichtum gesorgt haben. Ja. So, das heißt, es floss alles in eine Kasse und wurde über Generation zu Generation weitergegeben. Ja. Ähm, und das ist jetzt das Resultat. Und das, ähm, das ist ja nun nichts Neues, das Position of Power bei denen landet, die es traditionell immer hatten, weil es wird dann auch weitergegeben, weil jemandem Macht zu geben, der anders ist als du, birgt ein Risiko. Mhm. Da haben sicherlich viele Angst vor. So, das ändert sich jetzt langsam. Die NFL hat Programme, Minority Coaches, sie wollen jetzt Minoritäten unbedingt auch als GM haben. Ich finde es total absurd, dass du eine Regel haben musst mm. schon. Finde ich, ist schon Armutszeugnis und, und, und ein Bekenntnis an, an der sozialen Verwerflichkeit deiner Gesellschaft, dass du dafür eine Regel brauchst. Mm. Das finde ich traurig, ja. dass man sowas braucht. Ja. Aber scheinbar braucht man sowas, damit du
0: damit das erstmal ne? durchbrichst
1: durch genau. und ja. auch tatsächlich einigen die Chance gibst, einen guten Job zu machen, um dann auch vielleicht anderen die Angst zu nehmen und zu sagen, ja gut, vielleicht kann ich doch einen schwarzen GM einstellen, vielleicht kommt er doch nicht mit einem AMG-Mercedes ja. mit dicken Felgen und Spinners dran und lauter Musik, sondern vielleicht arbeitet er tatsächlich auch ein paar mehr Stunden. Mhm. So, also da gibt es ja massiv Vorurteile, die, die da sind, die durch so eine Position, die dann kreiert wird, gebrochen wird, aber ich finde es eigentlich, ist es gestört.
0: Total gestört. Wie war das eigentlich, als du zum ersten Mal in Amerika warst? Also für dich, also erstens mal, wie haben die Leute auf dich reagiert? Also, also ich war zum ersten Mal in Amerika, da war ich 15. Für mich war das so ein Aha-Erlebnis, weil ich war sehr weiß sozialisiert. Ich bin in München groß geworden. Ich habe einfach einen total deutsch, bio-deutschen Freundeskreis. Ja. Und für mich war das so, ich kam in Amerika an und war so, oh krass, voll viele Asiaten und es war so normal. Also ich war so, ich war Amerikanerin, die sind also überhaupt Richtig. nicht klargekommen, dass ich gesagt ich komme aus Deutschland. Für sie sah ich natürlich auch nicht deutsch aus. Wie war das denn für dich eigentlich?
1: Ja, Amerika war für mich easy, weil hm. ich bin in Amerika angekommen, ich höre mich an wie ein Amerikaner, hm. sehe aus wie ein Amerikaner. Ich war für die Amerikaner, es hat ja keiner... Realisiert, dass ich überhaupt Deutscher bin. Yeah. Du bist Deutscher. Ja, du hast du, bist, du hast einen deutschen Pass. Yeah. Aber du bist ja kein Deutscher. Yeah. Doch, doch, ich bin Deutscher. Ja, aber du, du sprichst ja wie, du bist auch Amerikaner, du hast doch sicherlich nicht nur den Pass. Yeah. Nein, ich bin Deutscher. So, das, also von der Warte her war es, ich will nicht sagen Homecoming, aber ja. es war so, du bist in der Gesellschaft mal unterwegs, wo, wo tatsächlich jeder denkt: ja, ey, du, bist, du bist von hier. Das hier ist doch dein Zuhause, oder mhm. nicht? das hatte ich, dasselbe Erlebnis hatte ich in der Karibik. So, da war auch, hat jeder mit mir Spanisch gesprochen, weil jeder war davon überzeugt, dass ich Dominikaner bin. Yeah, yeah. Und ich, äh, nee, nichts Spanisch. <lacht> so, das fand ich interessant und deshalb habe ich mich da auch in, in solchen Umfällen immer sehr wohl gefühlt, weil, weil ich hatte das Gefühl, ich komme da an als Deutscher und ziehe irgendwelche alten Klamotten ein und blende in und mm. bin einfach in der Masse verschwunden mm. und keiner sagt, wie hier, ha, schwarzer Bruder, <lacht> ja. der ist nicht von hier, sondern ja. da war ich halt, und das ist in Amerika halt auch der Fall, ne? da bist du, kommt doch an, wo du bist, aber eigentlich in den Großstädten bei einem Footballteam, da bist du, bist du Amerikaner. Ich weiß Und noch, dass die Spieler, ja. wenn ich zu Hause angerufen habe, mit dem Handy, gesagt haben, Wow, <lacht> was sprichst du da für, ja. für Sprachen? Ja, ja. Ich sag, das ist Deutsch. Oh, krass, ey, wo hast du das gelernt? Äh, zu Hause? Boah, ey, echt krass, hätte ich gar nicht gedacht. Wieso ist doch meine erste Sprache, das ist doch meine Heimat. Ich bin doch Deutscher. Nein, es gibt Schwarze in Deutschland? Ist da nicht dieser Hitler? Wo ich sage, wow.
0: Genau, ja, ja, das habe ich auch immer gehört.
1: So, also, ähm,
0: Wenn ich dich frage, ob es für dich einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat gibt, was antwortest du mir?
1: Ja. Definitiv.
0: Dann sag mal.
1: Heimat ist für mich da, wo ich aufgewachsen bin, wo ich jeden Stein kennen, wo du mir jetzt die Augen verbinden kannst und ich kannst mich jetzt hier in der Schanze rauslassen und ich kann überall hingehen. Ich brauche keinen Google Maps, gar nichts. Egal, wo du mich in Hamburg rauslässt, ich weiß Bescheid. Das ist meine Heimat. Zu Hause ist es da, wo meine Frau, meine Kinder, meine Mutter, meine Schwester ist. Mhm. Die kann ich überall mit hinnehmen, dann ist da zu Hause. Mhm. So, da kannst du auch, die kann ich mitnehmen nach Mexiko nach Amerika und dann, wenn ich dann, wenn ich irgendwo arbeite und ich komme in Oakland in mein, in mein Haus, das ist nicht meine Heimat, aber ich komme nach Hause, weil da sind die Leute, die für mich zu Hause ausmachen. Ja. So, das ist für mich ein Riesenunterschied. Ja. Zu Hause und Heimat.
0: Und wenn ich dich frage, was bedeutet für dich
1: Akzeptanz? Akzeptanz? Was bedeutet für mich Akzeptanz? Ähm, jemanden, Danach, zu, Obwohl, nee, das ist es eigentlich auch nicht. Danach zu beurteilen, was er sagt und macht und nicht danach, wie er aussieht. So, und, und ja, Obwohl, das ist, er ist noch tiefer gehen Das ist eine gute Frage. Die in einem Satz zu beantworten, ist gar nicht so leicht.
0: Musst du ja nicht.
1: Was ist Akzeptanz? Wir haben viel Zeit. So, ja, jetzt muss ich, jetzt muss ich. Jetzt will ich natürlich was Kluges sagen. <lacht> <lacht> Dann sagen sie wieder, der Sportler hatte nichts zu sagen. Du nee, hast äh, ganz
0: schön viel zu sagen, meine
1: <lacht> Das heißt, ich, ich bin Laberlauch, ich rede zu viel. Nein, überhaupt ähm, nicht. Ich finde, du
0: sagst ganz viel schlaue Sachen.
1: Nee, 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 nee. Doch, äh, doch, doch. Ich bin einfach nur ein simpler Football-Coach, deshalb... Ähm, aber ich tende dazu, schon Sachen zu zerdenken, deshalb kann ich jetzt gar nicht so eine, so eine richtig gute Antwort... Was ist für mich Akzeptanz?
0: Oder andersrum gefragt, ist Akzeptanz für dich wichtig?
1: Kommt davon von wem? Mhm. Von zu Hause, ja. Rest, nein. So, bei die, die, die ich, ich bin, wenn man irgendwann, ich glaube, das war noch anders in den 20ern und 30ern, da will man, da will man noch gefallen, da ist es wichtig, dass man positives Feedback bekommt. Das ist jetzt auch nicht anders, aber du kannst das anders einordnen. Mhm. Wenn da draußen ein Shitstorm im Internet ist, so be it. so be it. Ich gehe nach Hause. Meine Kinder interessiert mich, ob ich ein football als Trainer verloren habe oder nicht. Ob ich mit dem HSV nicht aufgestiegen bin oder nicht. Ähm, ob der Job gerade läuft oder nicht. Zu Hause ist Papa da. Und da werde ich dafür geliebt, dass ich Papa bin. Mm. So. Und äh, das, das ist das, was es ultimativ ausmacht. Also Akzeptanz zu Hause in deinem Umfeld, das ist das, was den Unterschied macht. Weil da draußen kriegst du ja auch nicht ähm, bedingungslose oder oder Un ich weiß gar nicht wie man das auf Deutsch sagt Un ja bedingungslose Akzeptanz sondern du kriegst nur Akzeptanz mit einem Hintergedanken ja und ich weiß nicht, ob du jetzt verstehst, worauf ich hinaus Ich weiß genau, ist. was du meinst. So, Deine, Deine,
0: Deine Kinder haben eine bedingungslose Liebe zu dir. Genau. Und draußen wird man nur akzeptiert, wenn man auch das Richtige tut.
1: Genau, da werde ich geliebt für, dafür, dass ich Coach Summe bin und der lustige mhm. schwarze Bruder in der Sendung am Sonntag beim Football. So, auf der anderen Seite bin ich dann aber auch der Unbequeme, der auf Social Media dann nicht nur Football postet, sondern auch mal äh, was Kritisches zu Trump. Und da merke ich schon, dass ja ah, oh, meine Rede, bleib doch mal beim Football, das höre ich ganz oft. Und das ist ein, ein Punkt, wo ich mich dann auch manchmal darüber aufrege, weil ich, weil ich dann auch rigoros sage, dann verpisst dich von meinem Account, dann entfolg mir doch. Richtig. Weil, wenn du, wenn, du, wenn du Informationen über die NFL willst, folg nfl.com. Hm. Wenn du mir folgst, dann folgst du mir als Person, Person genau. mit allen meinen Facetten. Die ja. kannst du mögen. Oder du kannst sie auch nicht mögen, aber du kannst ja halt nicht nur aussuchen, Ey Patrick, ich will von dir nur die Football-Facette. Die gibt es nicht. Ich ja. bin als Ganzes so, wie ich bin. Und ich, 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 dann kann ich auch nicht, oder ich habe das Gefühl, ich würde meine Seele verkaufen, würde ich jetzt rein nur über Football sprechen und den Rest meiner Meinung lasse ich bloß raus, damit, äh, damit das ja nicht in irgendeiner Form auf mein Image zurückfallen könnte und das vielleicht sogar dann auch wirtschaftliche Implikationen für mich hat. Da sage ich dann ganz ehrlich, am Ende des Tages muss ich nach Hause kommen und mir, meiner Frau, meinen Kindern, meiner Familie ins Gesicht gucken können und nicht das Gefühl haben, ich habe mich hier irgendwie verkauft. Ja. So, ja Deshalb bin ich auch immer, sage ich auch immer, dieses der, der, der ganze Fame und was jetzt passiert bei mir, das ist ja positiv. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn das irgendwann mal vorbei ist, hey dann bin ich wieder nur football -Coach. Mhm. Ich habe immer noch was zu essen, ich wohne immer noch in, der, in, in derselben Wohnung wie jetzt, ich muss nicht umziehen so, ja. dann bin ich halt wieder Football-Coach. War ich auch happy, meine Familie liebt mich immer noch so wie vorher. Dann halt nicht, aber ich, 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 kann, ich, kann, ich kann meine Seele nicht verkaufen. Ja, also im Sinne, von, äh, im Sinne von Sachen, die wirklich für mich essentiell wichtig sind. Natürlich verkauft jeder seine Seele. Dieser Podcast wird präsentiert von <lacht> so. Ich habe ja auch einen Podcast ja. zusammen mit Björn Werner. Machen wir ja auch Werbung. Das heißt, da hat ja nichts mit Seele verkaufen zu tun. Da verkauft man einfach äh, was anderes. So, man muss ja auch von irgendwas leben. Aber man sollte schon irgendwie für das, was man in seinen, Gru äh, in seinen Grundfesten dran glaubt, da sollte man auch dran festhalten. Ansonsten verliert man sich irgendwann. Eine Sache, ähm, die als Trainer in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, nicht nur den Spielern ich sage mal, die X's and O's, also wie spiele ich Football, Fußball beizubringen, das kann jeder, der eine A- oder B-Lizenz hat, ähm, darum geht es nicht mehr, weil ab einem bestimmten Level können die alle Fußball oder Football spielen, da geht es um People-Management und, und, und wie, wie kriegst du, wie Zauber, und ich habe nie Frauen gecoacht, deshalb spreche ich immer nur von jungen Männern, wie bekommst du die dazu, Bessere Männer zu werden. Nicht bessere Spieler, sondern bessere Männer. Meine Philosophie war immer, wenn ich aus den besseren, wenn ich aus dem Spieler einen besseren Mann mache, dann hast du auch einen besseren Spieler. Ich habe beim DFB, ich bin ich ja ab und zu Dozent und äh, ging es um Leitkultur und dann hatten die da zehn Folien oder zehn Sachen: Pünktlichkeit, Verlässlichkeit. Wo ich natürlich sage, das hatte ich auch alles mal und in Paris habe ich das alles über den Haufen geworfen. Weil das ist einfach zu viel, wenn ein Kind aus einer schlechten Gegend, sozialschwachen Gegend kommt und dann kommt jemand, der sieht anders aus als du. All deine Kumpels haben Migrationshintergrund, jetzt kommt der blonde Fußball- oder Footballlehrer mit seiner A-Lizenz und sagt: Du musst, Mehmet, du musst pünktlich sein, du musst verlässlich sein, du musst leidenschaftlich sein, du musst motiviert sein, du musst, da, du musst, du musst. Du musst. Ich boah, im Ernst, jetzt komm, hör wir mal auf. Das ja. ist aber gar nicht cool, das hat gar keinen Swag. Ja, ja. So, damit erreichst du sie nicht. So, und ich habe versucht, ein Leitbild zu finden, was für jeden jungen Mann erstrebenswert ist. Und da zum hab Beispiel? Ich, ich habe lange gesucht und ich hatte auch so Schlagwörter. Und irgendwann bin ich dann dazu tatsächlich gekommen und ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ich darauf gekommen bin, aber irgendwann... Bin ich denn dazu gekommen, es runterzubrechen dazu? Und das war in Frankreich, als ich gesagt habe, okay, was ist für jeden jungen Mann erstrebenswert? Egal, welcher Herkunft er ist, welchen sozialen Status seine Eltern er oder Verwandten haben, jeder will eigentlich dieses Mann sein. Ne? Das will jeder. Wenn du, wenn, du, wenn du in eine Mannschaft gehst und sagst, Okay, ähm, ihr seid alle über 18, wer ist ein richtiger Mann? 100% stehen auf. Mhm. Ja, natürlich, mhm. Mhm. Bin ein richtiger Mann. Und dann fragt ihr mal, was macht denn ein Mann aus? Mhm. So, dann wirst du heute hören, ah, das muss der Babbo sein, cooles Auto, fette Uhr, alles unter Kontrolle. Ja, da muss aber auch für seine Familie und für seine Homies sorgen. Und, so. und dann sagst du, ja, nimm mal jetzt all die materiellen Sachen weg, was macht dann ein Mann aus? Mhm. weil sie vergessen haben, oder nicht vergessen haben, weil ja auch viele Jungs in der heutigen Zeit ja ohne Vater aufwachsen, ja. die haben ja gar keine positiven männlichen Vorbilder mehr, sondern die kommen alle von Social Media, Hip-Hopper mit dicken Autos, Verbrecher, Gangster, zu viel Uhren, Ferraris. Das sind ja die Role Models. Sie haben vergessen, was macht denn einen richtigen Mann aus? So Und das, den mal runterzubrechen, was macht eigentlich ein Mann aus, wenn du uns als Gruppe aussetzt in der Wildnis, was macht jetzt ein Mann aus? Und das habe ich denen dann mal durchdekliniert, was einen richtigen Mann ausmacht und dann siehst, du, dann siehst du die Fragezeichen im Gesicht, weil sie alle fragen, okay, bin ich denn wirklich ein Mann? Und danach habe ich den dann auch nochmal ausgelegt, was es, was es oder welche, welche Auswirkungen es hat, wenn du wenn du tatsächlich dich wie ein richtiger Mann unabhängig vom Materiellen, wenn du dich verhältst, was für ein Benefit du hast als Athlet, wenn du ein besserer Mann wirst, welchen Benefit du hast in deinem Job, wenn du ein besserer Mann bist, wenn, welchen Benefit du hast in, in deinem sozialen Beziehung mit deiner Frau, Freundin, Kindern, wenn du ein besserer Mann bist. Und wenn sie das verstehen, dann brauchst du auch nicht mehr sagen, du musst pünktlich sein, du musst dies machen, dann musst du nur irgendwann nur noch sagen, pass mal auf, ich erwarte von dir, dass du ein besserer Mann bist und der weiß sofort, was das bedeutet und was das alles mit sich bringt, dann musst du nicht sagen, hey, du musst pünktlich sein, du musst verantwortlich sein. Das ist alles zu viel, das wollen wir nicht hören. Ja. Aber wenn du zu jemandem wenn du definierst, was einen, einen guten Mann ausmacht.
0: Aber was ist dann die Definition von einem boah, guten Mann?
1: Boah, so lange, so lange haben wir hier nicht Zeit. Also das heißt,
0: aber das heißt, es sind Charaktereigenschaften.
1: Das, das sind, sind was wie Respekt. Respekt, Mann ist, also ich kann dir sagen, das Erste und das ist natürlich, bezieht sich auf Sport, ne? ja. bitte nicht vergessen. Ja, ja. Ähm, und gerade jetzt für, für einen Profisportler, für einen Footballer, das Erste, was man mal verstehen muss, ist, dass ein Mann, wenn du ihn aussetzt in der Wildnis ohne materiellen Dingen, ein, ein echter Mann, ein richtiger Mann ist ein Aggressor. Mhm. Das ist auch nichts, was verkehrt ist. Mhm. Ein Aggressor heißt ja nur nach vorne gehen, du holst dir das, was du haben willst. Weil wenn du deine Familie versorgen willst, dann musst du, musst du was zu essen ranbringen. Du musst ein Haus bauen. Du, musst, du kannst dich zu Hause sitzen also und dir was passiven, liefern. Genau, aus deiner du passiven Du kannst nicht Rolle passiv raus, sein. Richtig, du, musst, du musst aktiv Du sein. musst das, was du willst, musst du dir holen. Mhm. So Und das ist schon mal das Erste für einen Athleten. Ach, ich will in der anfangs 11 stehen. Dann muss ich mir das holen. Verstehe. Dann kann ich nicht herkommen und sagen, ey, ich genau. habe mich für 10 Millionen Transfersumme geholt. Hey, lass mich mal spielen. Ja. Ich fühle mal ein bisschen Respekt. Nein, nein. Wenn du was willst, musst du es dir holen. Du musst ah, ein Aggressor sein. Mhm, so, das hat sich nicht verändert von der Zeit, als wir alle also noch in Hütten und im Wald gelebt haben, zu jetzt. Mhm. Wenn du was haben willst, musst du es dir holen. So, damit fängt das an und dann geht es weiter, dass, mhm. er, dass ein Tier sich um seine Herde kümmert. Und all solche Geschichten. Das sind auch ganz, ganz viele Punkte. Und das Interessante ist, ähm, da habe ich bei der Nationalmannschaft drüber gesprochen und auch bei, beim DFB-Trainer-Lehrgang. Ähm, da waren alle Nationaltrainer von U15 bis 21 waren alle da. Ähm, auch äh, Markus Sorg. Bis auf Jüwi Löw waren alle Nationalmannschaftstrainer da. Und das, das Interessante ist, wenn ich darüber spreche, dass, dass nicht nur die Spieler, sondern auch die Trainer sich währenddessen Immer, du siehst in den Gesichtern, jeder hinterfragt sich. Mhm. Oh, okay. Mm. <lacht> Wenn die Beine überschlagen, dann lehnt man sich nochmal zurück, weil man realisiert, und das gilt für mich auch, mhm. das ist ja ein, 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 man checkt sich sozusagen nochmal selber, sag mal, was mache ich eigentlich gerade? Ist das eigentlich noch das, was eigentlich mich als Mann ausmachen sollte oder nicht? So, und, und ähm, ja, das war, ich habe das aus weiß nicht war war es ein Geistesblitz oder keine Ahnung ich bin irgendwann mal dazu gekommen und habe dann glaube ich stundenlang an dieser Präsentation gesessen und habe die dann in vier fünf Stunden mal zusammengehauen und wusste auch nicht wie wird das ankommen wird das funktionieren weil für mich war es total schlüssig mhm. es war wie so ein Aha-Moment das ist das Leitbild das will jeder haben und ich muss sagen toi 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 bisher hat jede Mannschaft in irgendeiner aber hat jede Mannschaft kapiert ja jede, bei der ich gecoacht habe. Und ich glaube, ultimativ, ich war ja in meinem, oder bin ja in meinem Job als Trainer, überall wo ich war, erfolgreich gewesen. Gab es da welche, die sind intelligenter als ich? Natürlich. Die taktisch besser sind als ich? Wahrscheinlich. Aber ich glaube, die große Stärke ist People-Management. Mhm. Und tatsächlich den Jungs zu helfen, oder versuchen zu helfen, sich als Mann und als Mensch weiterzuentwickeln, weil nur dann spielen sie auch hart für dich. Und sonst ist es einfach zu sagen, der Typ ist ein Arsch, für den bin ich nur eine Nummer. Yeah. Aber wenn du, wenn du das Gefühl hast, ey, der, der macht mich besser, und zwar nicht nur als, als Spieler, sondern insgesamt, boah, dem bin ich wichtig, ja, finde ich gut, bin ich dabei, bin ich am Start. So, Das sind dann die kleinen Unterschiede auf höchster Ebene. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum so ein Trainer wie Klopp von yeah. der erfolgreich ist. Der hat nicht bessere Trainingsübungen als andere, der spielt auch 4-4-2 mit Raute, 433, 3, 3 8 raus, 6 abkippen, alles den gleichen Scheiß. Aber der erreicht seine Spieler ganz, ganz anders.
0: Finde ich geil. People-Management. Siehst du, ich sage immer, ich lerne zu, immer aus jedem Podcast etwas, aus jeder Podcast-Folge von meinem Gast. Hm. Finde ich super. Management werde ich mir merken.
1: Ja, ja, ja. Das Vielen andere, Dank. was du gelernt hast, ist wahrscheinlich: ich rede dich nicht um Kopf und Kragen. Nein, nein,
0: nein, ich nehme aus jedem ähm, Gespräch etwas mit und ähm, danke dir sehr für deine Offenheit.
1: Ja, immer gerne, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Anderssein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Fahn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, On Air Design Tro. Die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt, Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.